0: Ben jij wellicht gevoelig voor een eetstoornis of heb je een eetstoornis? Dan kan het best zo zijn dat deze podcast triggerend bij je werkt. Maar dat hoeft uiteraard helemaal niet zo te zijn. Er is veel hulp beschikbaar en ook online support. Een overzicht daarvan vind je op de website
1: firstaidkit.nl onder het kopje hulp zoeken. Of dat ze dan bij een diëtist uh, langskomen en dan dat de diëtist dan zegt van... Uh ja, dit is helemaal niet goed en uh, je moet dit of dat doen. Terwijl er niet wordt gekeken van waarom? Waarom gaat het niet goed? Wat, ja. wat ligt daarachter? Ja. Waarom vragen ze niet dieper daar...
0: Dus er wordt daar... meer gekeken naar het uiterlijk van het kind moet bijvoorbeeld afvallen... in plaats van waar ja. komt het door dat het kind... Afvallen juist...
1: of, of, uh, of aankomen. Of aankomen. Ja. Dus het kan allebei, maar dat daar gewoon meer wordt gekeken naar mentale gezondheid.
0: Welkom bij de First Cast. De podcast waarin we samen met inspirerende gasten en ervaringsdeskundigen een eerlijk gesprek voeren over eetstoornissen. Het is hoog tijd om het stigma rond eetstoornissen te doorbreken, want als we elkaar beter begrijpen, kunnen we elkaar ook beter helpen. Welkom bij de First Eatcast. Mijn naam is Siana Mayom en ik presenteer dit omdat dit een onderwerp is wat voor mij heel erg belangrijk is. Ik heb verschillende vrienden en vriendinnen die worstelen met een eetstoornis en ik wil... Ja, beter begrijpen hoe ik er voor hen kan zijn en uh, hoe, ik het ook, uh, ja, hoe ik dat het beste kan aanpakken. En gelukkig doe ik dat niet alleen. Daarvoor nodigen we bijzondere gasten uit en verschillende ervaringsdeskundigen. Vandaag zitten bij mij op de bank Aroua Badran. Jij bent uh, diëtiste en je werkt veel samen met uh, mensen die een eetstoornis hebben. Mm -hmm. En naast Aroua zit uh, Erik van Voert. Erik van Voert.
2: Ja, had, ik hem,
0: had ik het voor de opnames nog gecheckt, en dan gaat het toch nog mis. Ja. Maar je bent hoogleraar eetstoornissen aan de Universiteit van Leiden.
2: Ja, onder andere.
0: Het gaat vandaag over de juiste support en behandelingen. Want ze zeggen ook eens: nou, op ieder potje past een dekseltje. Maar de vraag is, is er wel voor iedereen passende behandeling en support? Dus daar wil ik het graag met jullie over hebben. Uh, Arwa, jij support dus dagelijks mensen met een
1: eetstoornis. Hoe doe je dat? Um, dat is een goede vraag, want um, als diëtist speel je daar natuurlijk wel een hele belangrijke rol in. Hè? Het gaat over voeding, wat, um, um, nou ja, wat dus gewoon heel belangrijk is. Um, maar het is niet zo dat je als diëtist alleen maar voedingsadviezen voorschrijft en wet zitten. Zo van, nou, dit is wat je moet eten. en Klaar. Um, ik probeer gewoon vooral heel erg goed te luisteren naar de patiënten. Um, ik zet daarvoor ook mijn inlevingsvermogen in. Ik probeer ze echt te begrijpen, de situatie. Er is niet een one size fits all... Um, um, aanpak, zeg maar, als diëtiste. Het is bij iedereen uh, anders, afhankelijk van de patiënt, de situatie. Um, dus je probeert gewoon echt in gesprek te gaan met, met, met het gezin, want ik heb vooral te maken met jongeren. Um, en dat je dan kijkt wat je voor ze kan betekenen uh, daarin. Uh, hoe je ze het beste kan supporten, wat hebben ze van jou nodig, welke kwaliteiten van jezelf kan je dan inzetten. En het is niet zo dat ik een gesprek aanga... dat ik al gelijk met oplossingen kom... of dat ik al gelijk zeg van nou dit is wat we gaan doen. Het is vooral echt, echt luisteren. En uh, ja gewoon de situatie proberen te begrijpen... en dan samen kijken wat, wat zijn de volgende stappen. En
0: je hebt het over goed luisteren. Ja. Wat zijn dan bepaalde vragen die je stelt... en waar luister je dan naar?
1: Um, ik probeer altijd heel goed um, uit te vragen, zeg maar, hoe, hoe gaat het zeg maar, thuis? Hoe ziet je dagelijks leven eruit? Echt gewoon, probeer helemaal voor me te zien hoe zij leven. Gewoon echt met beelden en alles in mijn hoofd. Ik denk, oké, okay, je wordt wakker, dan doe je dit of dan voel je dat. Je ouders gaan er zo mee om. Oké, okay, hoe zou dat zijn als, zeg maar, als ik me zou verplaatsen in jouw positie? Oké, okay, hoe, hoe zou ik me dan voelen? Weet je, echt heel erg proberen mee te leven. Um, en dan, dat vraag je eigenlijk vooral... en ik probeer ook te vragen van... wat denk jij dat haalbaar is? Of wat, wat, wat heb jij nu nodig? En het is niet altijd zo dat, dat ze dan echt mee kunnen denken... of dat zij dan ook in staat zijn om daarin mee te denken. Dat is ook bij iedereen anders. Um, dus dan probeer je ook... Je, je betrekt het gezin ook heel erg... want uiteindelijk doen zij het samen. Um, en dan kijk je ook wat hun kwaliteiten zijn. Bijvoorbeeld als ouders. En dat, dat je dat dan ook probeert in te zetten. Dat, hè, snap je? Dus het is echt... Echt anders per, per, uh, per persoon. Ja. Hoe je het gaat. Maar dat
0: is goed om te weten. Want ja, wat ik in het begin zei, van ze zeggen wel eens op ieder potje past een dekseltje. Dus ja. ze, soms het idee van, oh, er zijn maar een aantal smaken waar ik uit kan kiezen. Maar ja. soms is het even zoeken naar wat ja. de juiste smaak is voor ja. jou. Ja. We beginnen de podcast altijd met lichtpuntjes. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, Arwa en Erik uiteraard. Um, als je nu terugkijkt naar bijvoorbeeld de afgelopen tijd. Wat mm -hmm. zijn lichtpuntjes die jij hebt meegemaakt? Positieve situaties of...
1: Um... Ik heb, ik heb pas een hondje geadopteerd. Oh, wat leuk. Uh, uit Egypte. Ja. En het is nu, hij is mijn tweede hond. Want ik, had, ik heb ook een andere hond die ik al 3,5 jaar heb. Die heb ik ook uit uh, Egypte uh, geadopteerd. Hij heet Cairo, omdat ja. hij ook uit Cairo komt. En mijn tweede hondje, die heet Alex, omdat hij uit Alexandrië komt. Dus oh, leuk. Dus we komen allebei uit uh, verschillende steden. Dus. Maar ik ben echt gek op honden en I love them both. Dus ik heb er echt gewoon voor over. ze zijn echt mijn baby's. Dus uh, it's oké. Okay. <laughs> Erik, heb jij nog uh, mooie lichtpuntjes
0: beleefd?
2: Ik uh, was vorige week in Londen. Um, voor het eerst sinds oktober 2019 was ik weer op congres. Wauw. En um, dat is bijzonder, want alle congressen zijn eigenlijk afgezegd of verplaatst of zijn online geworden. En dit was eigenlijk de eerste gelegenheid weer dat we als collega's, eetstoornisprofessionals professionals wereldwijd bij elkaar konden komen op mm -hmm. één plek en elkaar ontmoeten en uh, kletsen netwerken is super belangrijk
0: ja. hoe was dat om daar weer te zijn
2: het was heel fijn om weer op congres te zijn nou had ik dit congres ook mede georganiseerd en ik zat het voor dus dat geeft je dan wel een hele grote rol mm -hmm. en um, ik voelde me heel verantwoordelijk dat het dat het goed zou moeten lopen en um, het is ook heel goed gelopen dus dat ja ik was er wel heel erg blij blij om er te zijn en om het naar nou, tot een goed einde te brengen drie dagen
0: ja is het dan ook een vakantie voor jou of is dat wel echt hard werk?
2: Nee, dit is puur werk. Mm -hmm. ja. ja. Nee, Mijn laatste vakantie was met, uh, rond de kerstdagen. Toen ben ik twee weken met mijn drie jongvolwassen kinderen naar Zuid-Afrika geweest. Oh, heerlijk. Oh. En dat is dus ook wel heel erg lekker, ja.
0: Ja. Arber, jij richt je als diëtiste en content creator op mensen
1: met eetproblemen. Mm -hmm. Hoe is dat zo gekomen? goede vraag. Um, ik wist eigenlijk tijdens mijn studie nog helemaal niet welke kant ik op wilde. Dus ik had voor mezelf bedacht dat ik verder zou studeren. Um, en toen ben ik tijdens mijn stage um, ben ik terechtgekomen bij um, Eetstoorniskliniek in Amsterdam. Volgens mij zit ze nu in Amsterdam, ik, weet ik niet zeker, maar Novarum. Dus daar werkte ik met uh, volwassenen. En ik had me daarvoor eigenlijk gewoon, ja, gewoon Ingelezen, maar niet dat ik dacht, wow, ik weet nu heel veel over iets. Het was echt de basics die ik, die ik dus had gelezen. Maar ik vond het wel heel interessant. En ik was heel benieuwd hoe dat dan eigenlijk echt is in de praktijk. En um, op school leer je daar eigenlijk bijna niks over. Dus dat vond ik ook. Ja, dat vond ik wel jammer. En heel maar hoe kan dat? Hoe gek. kan
0: het dat, kan dat, dat je daar op school niks over leert?
1: Ja, ik vind het dus heel bijzonder dat het, dat het dus zo is. Dat je er op school tijdens je studie, voeding en dietetiek er niet echt veel over. Uh, Leert. Waar wordt en er dan, pas, dan wel aandacht aan besteed? Pas tijdens je stage, dan pas leer je het echt, zeg maar. Dat verbaast mij ook hoor. Ja, waar, ja, waar, waar, het ook, waar nee. gaat het nou wel over? Ja, gewoon voeding, ja. maar niet echt gericht op... Um, Jij ja, hebt wel een stukje psychologie, maar niet, je gaat niet echt er diep op in. Ja, we hebben zeg maar een... Um, we hadden een vak psychologie in het tweede jaar, volgens mij, kan ik me heel vaak herinneren. En dan had je tijdens een les dat ze dan... Um, um, uh, anorexia en bulimia dan uitleggen en dan de twee naast elkaar op het scherm en dan het verschil tussen dit en dat en dan next. Dus het was echt helemaal, helemaal niet dat ze erop, er diep op ingingen of zo. Dus ja. dat is wel bijzonder. Ja, het gaat
2: natuurlijk vaak over afvallen, hè? Ja, en het, het gaat. Diëtetiek. Is het denk dat
1: misschien mensen, dat je mensen helpt om minder te eten in plaats van ja, meer te eten. Maar dat, dat, ik vind dat ook heel kwalijk, want dat was ook echt tijdens de studie was dat heel erg daarop gericht. Ja. Um, dus niet op gevoel eten of variatie of weet ik veel allemaal. Het was echt heel erg ja, strak, hoe, zeg maar. Uh, hoe
2: val je verantwoord af?
1: Ja, dat vooral eigenlijk. Ja. En andere ziektebeelden, maar niet echt met eetstoornissen. Ja. Maar goed, dus ik was met mijn stage begonnen. En het was voor mij echt een hele nieuwe wereld. En ik voelde me gelijk op mijn plek. En um, mijn begeleiders merkten dat ook heel erg. Maar ook wat ik heel fijn vond, is dat... Um, de patiënten daar dat ook merkt. Dus ik was niet zeg maar de stagiaire of zo, maar mm. ik was echt ik was iemand belangrijk voor ze daar en ik dacht echt oh guys wow ik voel me echt zo honored, weet je wel dat yeah. ze echt iets aan mij hebben en aan mijn uh, gesprekken daar. En uh, toen dacht ik, ik wil heel graag hierin uh, ja, gewoon verder, maar ik kon niet bij een onvaren blijven. Ik had daar wel mijn scriptie geschreven en toen ben ik via via eigenlijk via mijn stagebegeleider terecht gekomen bij mijn huidige werkplek toen was ik aangenomen en zo ben ik daar dus uh, in juni 2020 uh, begonnen. En ik was al eigenlijk op social media bezig, maar meer gewoon van alles en nog wat. I'm, I'm really into fashion en zo. Dus dat was het vooral. Fashion, lifestyle, reizen. Gewoon basic things delen. En op een gegeven moment, um, eind vorig jaar dacht ik, waarom maak ik er eigenlijk geen gebruik van om ook dingen te delen over voeding en over mijn werk? Want da daar ligt ook echt mijn passie. Alleen ja. ik durfde het nooit echt te delen of zo. Je hebt zeg maar toch zeg maar, zo'n ja, bepaalde angst. Ik, uh, of ja, ik weet niet eens waarom precies. Maar ik dacht, ja, hebben mensen hier echt wat aan? Boeit het ze echt, Maar in of? de
0: stageervaring die je hebt opgedaan... werkt ja. hij vooral uh, samen met meer volwassenen. Ja. Je richt je nu meer op jongeren. Ja. Hoe pak je dat dan aan? Hoe help je ze dan precies? Met hun E-probleem. Is het dan dat je juist... Blijf je dus heel erg
1: vanuit je opleiding? Want daarin heb je nee. eigenlijk niet zoveel meegekregen. Nee, het is helemaal niet vanuit je opleiding. Het is gewoon, kijk, je werkt natuurlijk heel veel samen... Uh, met andere uh, professionals. En jij bent onderdeel van de behandeling. Dus nou, ik ben de diëtiste. Dus bij mij gaat het meestal over voeding. Um, maar ik heb gewoon mijn ervaringen. Dus meegenomen vanuit mijn stage. En ik heb hier op mijn werkplek nu. Ook heel veel geleerd. Het is niet dat ik er zo in kwam. En dat ik gelijk wist. van, oh, Ik moet het zo en zo doen. Maar ik heb. Uh, heel veel gesprekken bijvoorbeeld ook met mijn andere collega's. Die het is, uh, ik heb heel veel van, uh, van hen geleerd. Uh, vooral van mijn collega Jules en Jorien. Ik weet dat ze hier naar gaan luisteren. <laughs> um, dus dat ook, je leert heel veel van elkaar. Ja. Maar wat, um, je,
2: wat je in je introductie beschrijft... Uh -huh. um, is dat je, je doet veel meer dan dietetiek.
1: Ja, klopt. Het is heel niet veel alleen meer. Nee, je lijkt meer,
2: meer een halve psycholoog.
1: Ja, dat hoor ik ook wel vaker. Ja. En ik denk, dit is niet iets wat je kan... Ja, je kan het wel leren op zich. Maar ik denk ook dat je echt zo moet zijn als persoon. Dus dat, ik ben sowieso van mezelf heel erg iemand die goed kan luisteren. En heel graag um, mensen wil helpen. En groot goed. empathisch vermogen. Dus dat zijn allemaal kwaliteiten van mezelf die ik heel goed kan inzetten op mijn werk.
2: Um, dus... En je ziet het belang van het betrekken van de ouders.
1: Juist, ja. dat ook. En um, daar, dan moet je ook gewoon goed kunnen luisteren. Want meestal zijn ouders natuurlijk ja. ook heel vaak... nou dat ze bijvoorbeeld in snel in paniek raken... of dat ze zich heel erg zorgen maken. En ja. dan is het heel belangrijk dat jij dan een luisterend oor bent... en uh, dat, je, dat je er ook gewoon voor ze bent als persoon. Dat je niet daar gewoon zo zit en dat je ze ziet als... ja, weet ik veel, gewoon casus of zo. Maar gewoon echt, dit zijn gewoon mensen die... Die het moeilijk hebben, die echt struggelen en um, die heel graag geholpen willen worden.
0: Dus hoe dus maak jij als diëtist
1: dan een verschil? Um, goeie vraag. Hoe maak ik het verschil? Ik denk, ja, ga ik het weer zeg maar door gewoon vooral goed te luisteren en uh, te kijken per patiënt wat zij nodig hebben. Um, ja, ik denk dat vooral...
2: Nou, mag je helpen? Ja, ik, graag. Ik, volgens, volgens, mij, <laughs> volgens mij doe je veel meer. Ja. Je, je geeft ook veel psychoeducatie, ja, zei je al. Dus ja, uh, Bij mensen met eetstoornissen en bij ouders ja. uh, is heel erg veel onbekend over ja. voeding. Ja. En effecten van voeding en ondervoeding. Ja. En daar goede voorlichting over geven. Daarmee plaats je uh, het gedrag van dat kind ja. ook in een kader ja. waar ze wat makkelijker iets mee kunnen doen.
1: Ja. Dat is ja, ja dat, dat, is, dat is echt zo, want heel vaak vergeet ik gewoon dat er heel veel ook niet bekend is. Want tegenwoordig kan je ook overal wel iets vinden over voeding en het klopt lang niet allemaal. Precies. En het is zo makkelijk om dingen op te zoeken en, en dan weet je ook niet waar je moet beginnen of waar ja. je moet zoeken. En dan is het ja. heel fijn als we dan een betrouwbare bron hebben, ja. dat vooral. Dat ook, want ja. ja ik zie jou ontzettend knikken. Ja. Er is dus veel, ja.
2: Ja, er is heel veel, heel veel misinformatie, ja. en desinformatie over ja. voeding. Ja. En, um, en voeding is daarnaast ontzettend belangrijk en we hebben er allemaal een mening over. Juist. Ja. Um, maar
0: is het gebaseerd op feiten? Nee, meestal,
2: meestal niet. Ja. Meestal niet. Er nee. zijn best leuke verhaaltjes over te vertellen in de zin van dat dat in in de, um, er worden heel veel hele grote studies gedaan en naar de effecten van voeding. Dan ga je mensen bijvoorbeeld honderdduizend uh, mensen twintig jaar volgen en dan ga je probeer je steeds, vraag je aan ze om op te schrijven wat ze allemaal hebben gegeten en gedronken in die twintig jaar en dan ga je kijken bijvoorbeeld naar het ontstaan van hart- en vaatziekten of kanker. Mm -hmm. En um, dan komt daar iets uit, bijvoorbeeld uh, een stukje chocola eten per dag, dat beschermt tegen kanker. Mm -hmm. Nou, die, die onderzoeken, die zijn methodologisch uh, heel erg uh, moeten die naar de prullenbak. Daar yes. klopt helemaal niks van. Yeah. Maar dit haalt wel de media. Klopt. Uh, want wij vinden het allemaal heel fijn om dit soort dingen te horen. Yeah. Dat we best wel een beetje chocola mogen eten. Mm -hmm. um, als vervolgens blijkt uit een hele andere studie... die veel beter is qua kwaliteit... dat dit echt onzin is... dan haalt dat nooit de media. Dus we blijven allemaal zitten met... hele rare, foute informatie over voeding. Mm -hmm. um, en vooral dingen die ons uitkomen. Yeah. blijven we mee zitten.
0: Ja, wat ik heel interessant vind, we hebben uh, in de eerste podcast sprak ik met uh, ervaringsdeskundige Sanne Hering, mm -hmm. en die vertelde ook zij heeft dus uh, anorexia mm -hmm. gehad, dat zij ook mede door bepaalde informatie des, die ze zichzelf soort van eens aangepraat mm -hmm. over voeding soms zo klem kwam te zitten. Mm -hmm. Bijvoorbeeld dat ze niet graag met boter kookte, omdat ja. ze dan uh, dacht dat ze daar dik van werd, waardoor mm -hmm. ze dus al haar eten aanbrandde. En zeg maar dat bracht zoveel stress op vakanties, omdat iedereen dacht... van ja laat ons gewoon lekker eten mm -hmm. en je brandt al het eten het aan. Het wordt
2: er ook niet lekkerder van. Nee, nee en andere <laughs>
0: dingen, van uh, dat ze bijvoorbeeld uh, niet graag uh, zonnebrand opsmeerde omdat ja, ze ervan overtuigd was dat het in de huid ging zetten... wat natuurlijk ook niet klopt. Dus ja. ik was heel erg benieuwd of jij vanuit jouw ervaring... ook dit soort verhalen hoort, die dus niet kloppen... maar die mensen zichzelf zo hebben
1: aangepraat. Ja, tuurlijk, er zijn heel veel voorbeelden, maar... Um, wil je zeg maar een concreet voorbeeld van? Zoiets? Ja, ik ben hier ook want
0: voor mij juist omdat ik het beter wil begrijpen, moet ik het kunnen herkennen. En als ik dan zie dat iemand zoiets doet, denk ik: oh, dit is iets waar ik oplettend bij moet zijn.
1: Um, wat ik ook wel eens zie is dat ze dan bijvoorbeeld uh, bang zijn voor medicatieslikken, omdat ze er ook van overtuigd zijn dat ze daar misschien van zouden kunnen aankomen of um, vitamines, dat daar bijvoorbeeld uh, dat dat ook bijvoorbeeld ervoor zou kunnen zorgen dat, dat ze aankomen. de vulstoffen
2: um, in pillen of zo. Hè? Of, dat er, of dat er suiker in, in zit. Of, of suiker, zo. Ja, ja. Dat soort
1: dingen. Of um, ook met thee bijvoorbeeld, dat ze dan, al doe je er geen suiker in, dat ze er soms nog steeds van overtuigd zijn dat er iets in zit. Dus mm. ze vertrouwen het ook niet helemaal. Dus dat soort dingen. En het is natuurlijk heel vermoeiend als je dan een etstornis hebt en dat je daar de hele tijd heel erg alert op bent en de hele tijd mee bezig bent. En het is ook, ook lastig, want je kan wel vertellen dat het niet klopt, maar Vanuit de eetstoornis is het heel moeilijk om dat gelijk te geloven. Ja. Dus het is heel uh, gewoon lastig. Ja.
0: Dus als we kijken naar support en, en hulp, mm -hmm. wat is dan voor jou het juiste toekomstbeeld? Waar zouden we naartoe moeten bewegen?
1: Het zou ideaal zijn als het vroeg herkend wordt, zeg maar, de eetstoornis. Dus um, dat er gewoon meer over wordt gepraat, maar ook op Scholen bijvoorbeeld. En uh, dat, dat we echt al vroeg beginnen daarmee. Dat ook bijvoorbeeld op scholen in plaats van dit mag wel, dit mag niet. Of dat er hè, qua voorlichting, dat er meer mee wordt gedaan. Uh, maar ook met lichaamsbeeld, et cetera. Dat daar meer um, ja, gewoon op dat er meer voorlichting daarvoor wordt uh, gegeven, zeg maar. Mogen
2: we daar wat dieper op ingaan, want. want... Vroeg detectie, vroeg herkennen is echt, echt een hang-up van mij al heel ja. erg lang. Ja. Heb je een idee, Arwa, hoe, hoe zou je dat nou op scholen moeten doen? Op een, op een verantwoorde manier. Zonder mensen op ideeën te brengen. Slechte ideeën bedoel ik, hè? Ja. Natuurlijk.
1: Um, ja, ik denk, zeg maar, als je nu kijkt naar basisscholen en zo, daar wordt niet echt iets gedaan met lichaamsbeeld. Hoe zit je in je vel? Nee. Wat denk je, zeg maar? Hoe denk jij over jezelf? Dus echt meer mentaal, zeg maar, mentale gezondheid. Dat daar gaat het meer
2: over, over bewegen en gezonde ja, voeding. Daar, hè? Ja,
1: en ik heb ook wel echt voorbeelden gehoord, zeg maar... of nare ervaringen van kinderen op de basisschool... of op de middelbare school, dat ze dan bij een arts komen... en dat er dan wordt gezegd van... Uh, ja, je ben, je, dit is niet goed, je moet dit doen of zo, weet je? Of, um, het bij de, wordt bij niet... de
2: metingen van de GGD, denk ja, je? Ja, bijvoorbeeld. een
1: voorbeeld. Of dat ze dan bij een diëtist uh, langskomen... en dan dat de diëtist dan zegt van... Uh, ja, dit is helemaal niet goed en uh, je moet dit of dat doen. Terwijl er niet wordt gekeken van waarom? Waarom gaat het niet goed? Wat, ja. wat ligt daarachter? Ja. Waarom vragen ze niet dieper daar? Dus er wordt daar... meer
0: gekeken naar het uiterlijk van het kind moet bijvoorbeeld afvallen. In plaats van ja. waar komt het door dat het kind... Afvallen juist... of, of, uh,
1: of aankomen. Of aankomen. Ja. Dus het kan allebei. Maar dat daar gewoon meer wordt gekeken naar mentale gezondheid. Dat we daar gewoon meer aandacht aan besteden. Maar echt vroeg gewoon, vanaf de basisschool. Ja. Dan denk ik echt al dat je heel ver komt. De ouders spelen hier ook een belangrijke rol in. Kijk, als ik kijk ja. naar mezelf. Ik ben niet zeg maar, zo opgevoed dat we thuis over gevoelens praten. En dat we zo open zijn daarover. En Dat heb ik, al, dat heb ik allemaal later geleerd. Op veel, ja, gewoon, ik was veel ouder. Echt pas toen ik op hbo zat. En um, dan denk ik, ja. Die ouders die spelen daarin natuurlijk ook een belangrijke rol. Dus wat zou je kunnen doen om hen erin mee te nemen? Dat ja. is weer ook zo'n vraag Dat je ja. denkt, oké, okay, hoe gaan we dat dan doen?
0: Ja, ik denk dat voor mij... Ik heb het ook meer op een latere leeftijd geleerd. Ja. Um, het is heel moeilijk om uh, uit te kunnen drukken wat je voelt als je de taal niet hebt. Als je gewoon niet, eens, als je niet eens kunt ja. vertellen wat het is. Ja. Dus ik denk dat het zeker op een jonge leeftijd moet gebeuren. Maar um, ja, naast alle andere vakken die er zijn, Zelf. wordt het een uitdaging. Ja, ja, want je hebt ook maar zoveel uren in een dag. En Precies. de kinderen hebben ook maar zoveel een bepaalde Plot. aandachtspannen. Dus... Um, maar ja, ik ben het met jullie eens dat er wel meer tijd en aandacht voor zou moeten zijn. Zeker. Ik wil het graag met jullie hebben over een best en een worst day. Op het moment dat het gaat over een slechte dag, dan gaat het vaak over uh, nou, toch uiterlijke kenmerken. En uh, je hoort in het, in het nieuws vaak over uh, wat het gewicht is of hoe iemand eruit ziet. En ik merk dat dat vaak triggerend kan werken. Um, daarna wil ik graag met jullie de focus leggen op bijvoorbeeld een, goed, een goede dag. Dus als we kijken naar uh, jou, Erik, bij, in het werkveld. Hoe ziet een goede dag eruit? Een goede
2: dag? Ja, wat, wat, kijk, wat ik het allerbelangrijkste vind in mijn werk... is dat ik mensen help om zelf in verandering te komen. En voor mij is een goede dag een dag waarin... Um, ik een of meer mensen heb geholpen om um, nou ja, dingen te gaan doen die ze anders niet durfden. Um, en um, dat ze zich daarin gezien en gesteund voelen om, om die stappen te zetten. Dat zou ik vind ik al een hele goede dag als behandelaar. Ja. Um,
0: en is een slechte dag dan als ze terugvallen omdat het toch zwaar is om vol te houden? Zo nou, ja.
2: vandaag is bijvoorbeeld een slechte dag. Oh,
0: waarom is vandaag een slechte nee, vandaag dag? Vandaag
2: is een slechte dag, omdat ik vanochtend uh, hoorde dat een van de patiënten in onze uh, een van de groepen die we, polyklinische groepen die we doen, die heeft een einde aan het leven gemaakt. Mm. En dat, dat is vreselijk. En dat, ja. dat komt uit het niets. En um, ja, dat, 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 zijn, dat is heel aangrijpend. Voor de, beha de behandelaar is een overstuur, de groep is overstuur. Um, het komt gelukkig niet zoveel voor. Maar uh, suicide is, een, is, is vreselijk. Omdat je dat heel erg graag wil voorkomen met elkaar.
0: Wat doet dat dan met jou? Als je dat hoort.
2: Ja, ik, ik, rillingen over mijn rug. Um, en en uh, allemaal vragen stellen natuurlijk. Ja, hadden we dit kunnen voorkomen? Maar niet meteen. De eerste, gaat, de eerste zorg gaat natuurlijk uit naar uh, de, de medepatiënten in de groep. Naar de behandelaren. Je um, moet ook een aantal formaliteiten doen. Dingen melden. Maar de, de aandacht zorg voor de groep en voor, voor de collega's. Dat is stap één. Ja. En de vragen komen iets later. Um, en die gaan dan heel erg over. Van, van, uh, Wat ze er sprake van socialiteit? Was iemand daarover in gesprek? Wat, hoe ging dat? Wat hadden we anders kunnen doen eventueel? Um, ja, dat, is, dat hakt er echt in.
0: Ja kan ik me heel goed voorstellen, want je werkt natuurlijk ook nauw met ze samen, dus je bouwt ja. ook een band op.
2: Ja, ja zeker. Is echt dus, heel uh, ja.
1: Heb je ook zoiets meegemaakt, Arwa? Uh, nee, gelukkig niet. Ja. Niet. Zeg maar. Je hoort. Nou, tot nu toe is het bijvoorbeeld twee keer dat ik um, heb gehoord dat er dan iemand een eind aan zijn leven heeft gemaakt, maar niet dat ik direct uh, te maken had met die patiënt of dat ik ze kende. Maar als je zoiets hoort, doet het toch wel iets met je, en dan ga je ook bij jezelf vragen stellen van, wauw, dat is zo heftig. En wat zou je kunnen doen bijvoorbeeld om dit te voorkomen? Maar wanneer dat vooral... heb je dan het
0: gevoel dat je wel in kracht staat? Wanneer is het een goede dag?
1: Wanneer ik het gevoel heb dat nou, na een goed gesprek met een patiënt... dat ze er iets aan hebben gehad, zeg maar. En dat ze echt gemotiveerd zijn um, om um, verandering bijvoorbeeld aan te brengen hun gedrag of iets. Inderdaad, wat Erik net zei, van iets te doen wat ze normaal niet zouden durven... en dat je zover hebt gekregen ja. om stappen te zetten vooruit. Um, dat doet me gewoon echt goed, want dan denk ik... oh, oké, okay, yes, dit gaat de goede kant op. Ik help ze nu. of Ik, ik kan iets voor ze betekenen, dat vooral. Ja. Want
0: voor mij is buitenstaander, wat ik vaak hoor... is dat er ontzettend lange wachtlijsten zijn.
1: Ja.
0: Um, hoe kijken jullie daarnaar? Is er een manier om, om die wachtlijsten toch te verkorten? Of dat we mensen sneller kunnen helpen? Of... Ik kijk dan eerlijk ja. aan, want ik weet <laughs> ja,
2: het niet. Daar valt een heleboel over te zeggen. We hebben in Nederland ontzettend veel... Ja. Uh, hele goede zorg, gespecialiseerde zorg... voor mensen met eetstoornissen. Veel beter dan in alle ons omringende landen. De, er is een enorme uh, vraag vanuit de maatschappij... naar uh, geestelijke gezondheidszorg. En dat geldt niet alleen voor eetstoornissen... maar in de volle breedte van de... zeker van de kinder- en jeugdpsychiatrie... maar ook voor jongvolwassenen. Uh, en die, die vraag is bijna... Uh, ...onverzadigbaar. En um, ja, hoe, dat, hoe dat komt is weer een heel ander verhaal. Maar wij kunnen daar als uh, GGZ-professionals en in de psychiatrie... ...eigenlijk nooit een goed antwoord op formuleren. En het, als je kijkt naar de grote problemen waar we voor staan... Hè, ...dat er is een enorm personeelstekort... ...en dat wordt de komende decennia alleen maar groter... Um, ...gaan we met de manier zoals we nu bezig zijn... ...gaan we dit ook nooit oplossen.
0: Ja. Dus wat dus, moet er wel gebeuren?
2: Nou, vandaar dat, dat, dat ik... Uh, al aanhaakte op wat Arwa zei, eh, vroegdetectie. Um, mensen, jongeren in een zo vroeg mogelijk stadium... van de ziekte proberen te vinden en um, die iets aan te bieden. Liefst iets kleins aan te bieden... waardoor ze zo ja. snel mogelijk zelf weer richting herstel kunnen gaan. Mm -hmm. um, dat is bijna de enige oplossing. Want je hoopt daarmee natuurlijk te voorkomen... dat mensen ooit echte behandeling nodig hebben. Ja. En uh, als, daar, als we... Uh, een grote groep mensen zo heel snel zouden kunnen opsporen... en snel kunnen helpen richting herstel te gaan... dan verlaagt dat de druk op de gewone behandelingen.
0: Want jij uh, werkt al een lange tijd als directeur van Ursula. Ja. Dat is een centrum waar de specialistische hulp wordt aangeboden. Kun je iets meer vertellen over de vorm van hulp die jullie aanbieden?
2: Ja, ik werk, ik werk bij GGZ Rivierduinen. Eetstoornissen Ursula, zo heet dat. En ik werk al 35, nee, langer dan 35 jaar met mensen met eetstoornissen...
0: Dat vind ik echt heel lang, want ik ben 31, ja. dus gewoon al voordat ik er was. erg lang.
2: Ja, dan. Ik geloof dat dit ja. jaar 37 is. Wow. Ja, dat is lang. Ja, ja we hebben um, vorig jaar 1100 mensen met een eetstoornis behandeld. Dus wow. dat, dat gaat ook om, om grote aantallen. Ja. En 90% van, van deze mensen wordt polyclinisch behandeld. Mm. En dat is vaak in groepen. Maar we doen ook heel veel met gezinnen.
1: En
0: polyklinisch, wat houdt het precies in?
2: Ja, dat betekent in principe dat je één keer per week een uur, en soms wat langer, tot, tot een halve dag verschillende behandelingen krijgt. Um, en dat over een langere tijd. Vaak is dat langer dan een jaar. Um, en die behandelingen zijn echt gericht op de eetstoornis. Dus voor je eetbuisstoornis of je arfid of je uh, bulimia nervosa.
0: Maar een uur per week lijkt me ja. heel erg weinig.
2: Ja, dat, dat valt wel mee. In, in, in de... De klassieke psychotherapeutische opvatting is... Een, een uur per week kan je heel veel doen.
0: Maar je zegt ook klassiek. Dus is het niet misschien uitgederd? Ja, uitgedeerd?
2: nou, het, het fijne... Kijk, psychotherapie is een proces. Veranderen is een proces. En daar heb je tijd voor nodig. En dat betekent dat je... Um, in die gesprekken iedere week... ga je een proces aan met iemand... wat erop gericht is om iemand te leren kennen... Uh, iemand als één geheel te zien met alle verschillende klachten en vooral ook de sterke kanten. En iemand te helpen om te werken aan de doelen die, ze, die hij of zij stelt. Um, en veranderen kost tijd. Veranderen is moeilijk en eng. Dus daar moet je uh, met elkaar ook de tijd voor nemen. En vandaar dat behandelingen uh, al heel snel langer dan een jaar duren. Dat is, dat is heel gewoon in de, in de psychiatrie.
0: En wat maakt het voor jou dan goede hulp?
2: Nou, goede hulp is natuurlijk als je uh, met elkaar um, een zodanige werkrelatie hebt dat mensen de veiligheid en het vertrouwen ervaren om ook die verandering aan te gaan en dingen te bereiken mm -hmm. die ze willen bereiken.
0: Maar waar moet de focus dan op liggen? Want je hebt enerzijds natuurlijk het eten, maar je hebt ook gewoon ja, het psyche van de mens en misschien familie en stress en er komt ontzettend veel bij kijken.
2: Ja, nou ja dus... Uh, alles wat je noemt is belangrijk. Dus het, het gaat om deze unieke persoon in deze unieke omstandigheden... met de mensen om haar heen. Um, die moet je proberen te begrijpen. En je moet de klachten die ze heeft... Uh, die vaak, althans als mensen bij ons komen, veel meer zijn dan alleen eetstoornisklachten... Ja. moet je proberen te begrijpen in het licht van... Nou, de geschiedenis van die persoon en de, en de context. En deze mensen er ook bij betrekken... om met elkaar te gaan zoeken naar oplossingen.
0: Maar denken dat er in de huidige vorm voldoende aandacht is... voor die onderliggende problematiek?
2: Ja, ik, ik heb heel erg moeite met het woord onderliggend. Um, want dat veronderstelt dat er altijd iets onder zit. En, en soms is dat zo. Hè? Want als mensen hele nare, problemen mee, of nare dingen meemaken... en daar last van hebben nog in het heden... dan, ja. dan is het belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Hè? Dan heb ik het over posttraumatische stressstoornis... Maar wat, wat heel vaak um, nodig is, is dat je gaat werken aan de voorliggende problemen. Dus dat zijn de problemen die je tegen gaat komen als je beter wordt. Yes. Mm
1: -hmm.
2: En um, ik heb het dus liever over voorliggende problemen dan over achterliggende problemen. Yeah. Want als je een eetstoornis hebt, dan vermijd je heel erg veel. En, uh, mm -hmm. Omdat je bang bent voor van alles en nog wat. En die angst aangaan, die ligt voor je. Dus... Um, je voorliggende problemen, die ga je pas tegenkomen als je, als je aan je symptomen gaat werken.
1: Ja, ja, want ik hoor jou daarmee instemmen. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. En um, ik vind ook dat de focus daarop moet liggen, dus op voorliggende uh, problemen. Want wat je ook soms ziet is dat patiënten of ouders dan heel erg hun best willen doen om erachter te komen hoe dit nou kon gebeuren. Wat zou het nou kunnen zijn? Wat, wat zou nou de reden kunnen zijn? En om het bijvoorbeeld te, te voorkomen voor in de toekomst. Maar dan denk ik, we zijn in het nu. En... Je kind is nu ziek. Dus we moeten er nu voor zorgen dat ze beter worden. En dus kijken wat zij tegen gaan komen. Hè? Dus het is een heel proces. Dus ja. dat is gewoon veel belangrijker dan helemaal kijken van... Hoe, hoe kon dit gebeuren? Wat, wat zou nou, um, nou inderdaad onderliggende problemen kunnen zijn? Mm -hmm. um, en wat wij ook soms doen, is het gewoon vergelijken met iemand die kanker heeft. Want dat is ook... Hè, een eetstoornis is ook gewoon een ziekte waar je niet voor kiest. Ja. Um, dan ga je ook niet helemaal... Proberen uit te zoeken van... Nou, hoe kan het nou dat mijn kind nu kanker heeft? Of wat zou nou de reden kunnen zijn? dat je daar helemaal de focus op gaat leggen. Nee, je gaat juist heel erg in de modus zitten van... oké, okay, mijn kind is nu ziek en je wil dat je kind beter wordt. Je gaat kijken wat, wat voor therapieën... Wat, wat, wat kan je nog allemaal inzetten om, hè, om je kind beter te krijgen? En daar ja. ga je energie insteken, maar maar niet in steken, maar in. Maar mijn
0: beleving wordt er dan ook wel gekeken... naar bijvoorbeeld voeding van... hey let erop dat je dit soort dingen niet eet. Want dan kan bijvoorbeeld een, het kan een onderdeel zijn van het probleem. Dus dat er wel... Uh, ook aandacht voor is. Want anders uh, voelt het heel erg vanuit mijn beleving... als soort van dweilen met de kraan open. Dat je dan wel het probleem oplost. Maar als je niet weet waar het vandaan komt... dan kan je toch ook niet voorkomen dat het in de toekomst niet nog een keer gebeurt? Als er bijvoorbeeld stel dat iemand... Nee, uh, ik denk juist het nee. tegenovergesteld ja. hoor.
2: Kijk, he heel veel mensen die een eetstoornis ontwikkelen... die zijn angstiger dan gemiddeld. Ja. En als je iets angstiger bent dan gemiddeld... dan... Um, Leef je de hele wereld anders. Ja. En dat, dan ben je waakzamer. Uh, je denkt sneller dat je iets niet kan. Um, en dan, dan zoek je naar manieren om dat te compenseren. Dus dan ga je, stel je bijvoorbeeld heel, ho heel hoog streefniveau... of je wordt heel perfectionistisch. Ja. Um, en een heleboel dingen ga je ook niet doen... want die, daar ben je bang voor. Dat vermijd je. Mm -hmm. um, de, de enige manier om... Um, zeg maar toekomstbestendig te herstellen... is die dingen wel te gaan doen... en te gaan ontdekken dat je ze kan... Ja. en dat je ervan kan leren... en dat je er sterker van kan worden. Ja. Um, maar daarvoor moet je dus kunnen leren. En, dat, en leren is moeilijk als je heel angstig bent. Dus, dat, dus je, wat wij eigenlijk proberen te doen... is te helpen om die angst zo... nou ja, onder controle te houden met elkaar... dat mensen wel die dingen gaan doen en gaan leren... Ja. Dat, dat ze het kunnen. En het is dat het gewoon niet heel eng veel
1: is. exposure eigenlijk. Het
2: is allemaal exposure. Ja. ja.
0: Nee, nou ja, als ik het zo gechargeerd mag zeggen, wat ik heel interessant vind is, ja, je zit natuurlijk al langer in het vak. Dus uh, in mijn beleving lijkt de, um, uh, de kijk of de visie of de ervaring die je hebt veel op old school. En jij zit er soort van net nieuw in. Mm -hmm. uh, en dat jouw visie misschien meer new school is. Maar ik hoor eigenlijk dat er best wel veel raakvlakken zijn. We het in zitten. Hartstikke eens, dat ja. Je. ja, dat vind ik heel vervelend. <laughs> nee, maar het is heel bijzonder. Omdat, ja. uh, ik bedoel, je leert natuurlijk met de jaren steeds meer over hoe je ja. iemand beter kan helpen. En dan vind ik het heel erg bijzonder dat iemand die uh, al veel langer in het vak zit, toch eigenlijk heel veel raakvlakken heeft met iemand ja. die er eigenlijk net in zit. En mm -hmm. dat je er toch op dezelfde manier naar kijkt. En ja. echt vanuit... Ja, ook het holistische zeg maar, het mens zijn. Dan ja. kan je die persoon helpen. Ja, ja.
2: nou ik, ik ben blij dat jij dat nu al weet. Want ik heb er lang over gedaan om dit te ontdekken. Nou, en dat betekent dat goed. jij het gewoon veel sneller mee, <laughs> mee door kan dan ik.
0: Ik had het gevoel dat um, als we het hebben over eetstoornissen, dat het vaak gaat om controle. Mm -hmm. um, maar klopt volgens jullie de stelling dat een eetprobleem vaak niet over eten gaat?
2: Ja en nee. Ja, precies. Uh, um, ja en nee. Ja, op, 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 uh, op onze e-community Proud to Be Me, zijn er trouwens hele leuke filmpjes over. Een eetstoornis gaat niet, altijd, gaat niet over eten. Mm. Um, het gevaar is dat, dat iedereen, en zeker het grote publiek, denkt dat het allemaal over eten ja, gaat. Yeah. Hè? Dat, dat, dat uh, in, dan zie je. Ik moet, ik moet denken aan een aan EO-talkshow, een waarbij je dan twee oudere mannen ziet op een bank met een meisje met een eetstoornis ernaast. En die, je hoort die mannen zo zeggen: van ja, van maar eet nou toch gewoon die boterham, kind. Yeah. Ja. En, daar gaat het dus niet om. Ja. Dat is, daar gaat het dus echt niet om. Um, het, het gaat over angsten... en het gaat over het overwinnen van je angsten. Ja. Um, en, en ja... eten en een eetstornis... geeft een enorme focus... die heel erg afleidt van het gewone leven. Mm -hmm. En uh, wat Arwa al zei... dat doe je niet voor de lol. Dat is niet iets waar je voor kiest. Nee. Um, maar we, we denken nu in ieder geval, als het over oorzaken gaat, dat, dat je een zekere genetische kwetsbaarheid moet hebben voor het ontwikkelen van een eetstoornis. Mm -hmm. En dat er omgevingsfactoren zijn. En lijnen is daar misschien wel een hele belangrijke van. Die uitlokken dat, die, dat er allerlei genen aan en uitgaan waardoor die eetstoornis tot ontwikkeling komt.
1: Trouwens, mag ik nog heel even wat ja, natuurlijk uh, Waar we het net over hadden. Want ja. je hebt het natuurlijk over angst bij mensen met een eetstoornis en zo. En ik heb. Ik weet niet eens meer waar ik dat ooit heb gehoord, maar. Um, het is toch zo, ik wil gewoon even zeker weten dat dit klopt. Want dit vertel ik vaker aan mensen die niet helemaal begrijpen hoe het is om bijvoorbeeld anorexia te hebben. Um, dat er ooit onderzoek is gedaan naar uh, de reactie zeg maar, van het brein bij patiënten met, een, uh, met anorexia. En um, normaal als je dus geen eetstoornis hebt en je ziet bijvoorbeeld lekker eten voor je. Of e dat je dan eigenlijk een positieve reactie uh, wordt gestimuleerd vanuit je brein. Maar bij anorexia dat, dat je dan angstig wordt. En dat ze dat echt in het... Dat, die, dat ze die verandering in het brein ook echt zien ja. ofzo. Maar klopt dat? Of is dit onzin?
2: Nou, Het, het, klopt, het klopt een beetje, zeg maar. Ik, de, ik vind de kwaliteit van die onderzoeken laat nog wel wat te wensen over. Maar okay. het lijkt erop alsof de, het beloningscentrum, zeg maar, ja. voor, bij mensen met anorexia nervosa, dat dat mogelijk mogelijk, hè, mogelijk. Wat, wat anders werkt. En hmm. dat ze inderdaad eerder een beloningssignaal in het brein wordt opgewekt door hongeren, dan door oh. eten. Oké. Okay.
0: Dan weet ik het. Dus blijf je het verhaal vertellen? Ja. <laughs> Oké, okay, dan is het goed. Ja, zou doen. Um, even terugkomen op het voorbeeld wat je ja. net uh, schetste. Dat vind ik heel erg kenmerkend voor hoe mensen ermee omgaan. Die zeggen, nou ja. eet gewoon die boterham. Ja. Uh, terwijl we inmiddels weten dat dat niet werkt. Ja. Dus wat kun je wel het beste doen als je iemand in je omgeving hebt die je wil helpen. Of je ziet van, oh dat gaat misschien niet de goede kant op. Wat kan je voor die persoon betekenen?
1: Um, vooral luisteren naar diegene en uh, met een open mind, non-judgmental, gewoon luisteren. En um, ik, wat, wat ik persoonlijk bijvoorbeeld, kijk bijvoorbeeld op mijn social media omdat ik heel veel over eetstoornissen deel, krijg ik vaak berichten van ik denk dat ik een eetstoornis heb of kan je me helpen of wat moet ik nu doen. En het eerste wat ik zeg is ga alsjeblieft naar je huisarts. Praat met je huisarts erover. Kijk wat die voor jou daarin kan betekenen. Want die weten dan meestal wat de volgende stappen zijn... die ondernomen moeten worden. En uh, die kan kijken wat jij nodig hebt... en hoe je het beste zeg maar, terecht kan bij... Um, nou ja, uh, voor behandeling of wat je dus nodig hebt. Okay. Um, en ik zou, ik, ja, ik zou dan persoonlijk zou ik dan niet te pusherig doen... bij iemand die zeg maar in mijn directe omgeving... waarvan ik dan denk, nou, die heeft echt hulp nodig. Maar gewoon echt laten weten dat die optie er is om geholpen te worden. Dat ze niet alleen zijn. Um, um, no pressure, zeg maar. En ja. niet helemaal in paniek raken... of dreigen of wat hebben. Maar gewoon... rustig blijven. Maar het en...
0: open luisteren wat je net aanhaalt... ik denk dat het heel erg belangrijk is. Maar ja. dat is uh, nog best wel een uitdaging. Want Tuurlijk. ik weet dat... Een vriendin van mij die vertelde ook dat... Ik uh, kende haar via de sportschool. En dan ja. uh, werkten we samen. En dan at ze ook gewoon salades samen met mij. Uh -huh. En dan vertelde ze dat ze soms in de avond wel eens uh, drie uh, pakken koeken gewoon weg at. Uh -huh. En um, vanuit mijn liefde voor haar probeer je haar soort van gerust te stellen. Van ah joh, maar dat kan gebeuren of dit en dat. En onbewust uh, bagatelliseer je het. Terwijl... Ik, als ik zelf drie van die pakken zou moeten wegwerken... dan ben ik helemaal uh -huh. vol. Dus pas later dacht ik van... oh, dat, is, dat was een kenmerk van... want zij uh, had dus ook uh, bulimia. Uh -huh. um, maar dat had ik dus niet door. Dus ik, ik ben heel erg benieuwd naar... als je dus probeert open te luisteren... wat zijn de dingen waar je voor moet opletten? zeg maar Zijn er red flags, als ik ze zo uh -huh. kan noemen? Zijn er dingen die jij hoort waarbij je denkt... oh, dit zijn kenmerken van een bepaalde eetstoornis?
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen. Alleen, kijk, het is heel lastig, zeg maar, om um, gelijk te denken van, oh, dit is een is of dit zou een is kunnen. Vooral als je er zelf helemaal geen ervaring mee hebt... of er zelf niet zo heel veel ja. over weet.
2: Je kan het ook zo goed verborgen houden. Je kan het
1: heel goed verborgen houden. Dat vond ik houden. heel
0: lastig. En dat had ik met een andere vriendin. Oh, die was dus uh, heel veel uh, veganistisch aan het eten. En die ja. postte daar ook foto's van. En ze viel mm -hmm. af. En dan werd je online aangemoedigd. En dan mm -hmm. bleek dat dat het enige was wat ze die dag had gegeten. Mm -hmm. En dat zie je natuurlijk niet. Mm -hmm. Dus hoe... Kan je dan iemand bijvoorbeeld het beste wel aanmoedigen... maar dan gewoon doorvragen van gewoon... hoe ziet jouw dag er dan uit? Of hoe, hoe pak je dat? Erik, hoe zou jij dat dan aanpakken?
2: Ja, voor mij is het heel erg afhankelijk van de leeftijd. Um, Oké. Okay. Wat? Ja. Nou, ik, ik zou het wel over kinderen en jongeren willen hebben... Um, die bijvoorbeeld... naar aanleiding van een opmerking van een sportcoach... of een vriendinnetje of zo... Hè, van uh, bij het begin van het seizoen... Uh, goh, je bent net iets dikker geworden... en, en zo'n kind trekt zich dat aan... en die wil iets afvallen... Um, dat dat ouders daar, daar ik zou graag ja, willen dat, dat ouders wat minder um, handelingsverlegen zouden zijn. Dus ouders, ik vind dat ouders heel snel um, zoiets hebben van daar kan ik niks aan doen, en um, terwijl ouders hebben wel degelijk heel erg veel invloed op hun kinderen. Um, en uh, ouders willen graag dat hun kinderen gezond zijn, lichamelijk, maar ook geestelijk. Dus het, het is belangrijk dat ouders met kinderen praten over dit soort dingen. En ze, ze helpen om zich goed in hun vel te voelen en te blijven voelen. En misschien niet altijd dat afvallen te stimuleren als dat helemaal niet nodig is. Ja. Maar um, nou, proberen daar ook, ook um, met goed luisteren en goede gesprekken, maar ook grenzen aan te stellen. Ja. Ja. Van lieve schat, je hoeft helemaal niet af te vallen. En, en hou daar mee op. Je mag best wel eens snoepen. En een patatje af en toe geeft ook helemaal niks. Daar juist. krijg je helemaal niks van. Dus ja. da daar een beetje handelend... In, uh, nou ja, met enig zelfvertrouwen... Uh, in opvoeden... vind ik voor ouders heel erg belangrijk. Ja.
0: Ik vind dat een lastige. Omdat ik uh, juist het gevoel had... Uh, dat ik, uh, uh, ik... Ik vraag nu wel altijd door. Maar normaal gesproken als iemand dus... Uh, uh, afviel, dan werd die persoon heel erg aangemoedigd. Terwijl je hebt geen ja. idee hoe die persoon is afgevallen. Dus... Ja. Um, ik en, vraag nee, wel en waarom gewoon,
2: moet je überhaupt afvallen?
0: Nee, ja. maar dus... Um, nou ja, er zijn bepaalde mensen... die misschien uh, uh, iets aan de volgende kant zijn. Um,
2: maar is dat erg?
0: Nee, zeker niet. En dat is natuurlijk de hele body positivity move ook. Ja. Weet je, hou van jezelf zoals je bent. Maar ja. wat voor mij... Uh, wat ik wel heel interessant vind is dat... Ik, ik had mezelf op een gegeven moment aangeleerd... dat het niet erg was om te zien... dat iemand was afgevallen of aangekomen... met je gewoon een... Um, liefdevol gesprek met die persoon aangaat... van goh, hoe gaat het met je? weet je Waar komt ja. het vandaan? Misschien heeft iemand superveel stress... of misschien uh, speelt er iets anders... waardoor ze aankomen of afvallen. Uh, maar begrijp ik hieruit goed... dat ik dat beter niet kan doen, dat gesprek aangaan? Want in mijn beleving probeer ik te helpen.
1: ik, ja, ik, ik. denk dat het afhankelijk is... van de band die je met diegene hebt bijvoorbeeld. Ja. Um, kijk, bijvoorbeeld bij mijn eigen zusjes... zou ik het sneller doen dan bij mijn vriendinnen... Zo.
0: Oh, want dat is best wel
1: dichtbij, toch? Ja, maar dat zeg maar... Juist omdat dat ze zo dichtbij zijn. Dat, mm. En um, dat, dat je dan een open gesprek wil hebben daarover... en dat je gewoon een beetje doorvraagt en zo. Dat je ze ook laat weten dat je, dat je er voor ze bent... en dat het helemaal niks te maken heeft met... Um, uh, het is niet dat je iets goed of slechts kan doen... of dat het slecht is, maar gewoon dat je meer... dat je zorgen maakt of dat je opvallende uh, verandering ziet... En, en dat je dat een beetje navraagt. Ja. Maar... Ik vind niet dat we daar zo erg gefocust op moeten zijn. Dat je dan daar überhaupt iets over moet zeggen. Nee. Soms is het ook gewoon goed om niks erover te zeggen. Ja. Dus. En als je die persoon gewoon laat zijn. Ja. ja. En kijk, bij kinderen is het natuurlijk anders. Als jij als ouder ziet bijvoorbeeld aan je kind dat ze heel erg zijn afgevallen of heel erg zijn aangekomen. Ja, natuurlijk ga je dan zorgen maken en dan ga je vragen stellen of ga je samen kijken van oké, okay, moeten we nu iets gaan doen of uh, naar de huisarts of whatever. Dus dat is ook heel anders dan bij een volwassene. Dus ja. dat... De aanpak is ook anders dan, ja. denk ik. Ja.
2: Dank nee, je wel. Ik, ik zou ook ja. niet zo snel gaan praten over gewicht of uiterlijk. Ja. Nee. Dus, um, maar meer mentale toestand. Ga, hoe, hoe, ja, hoe gaat het met je? Ja. Ja. En uh, als, als iemand zelf zou zeggen van... Goh, ik ben heel erg afgevallen. Dan zou ik dat wel zeggen van... Goh, Spreken. ja, dat, ja, dat ja. zie ik ook. Ja. Uh, is dat Zonder goed, het eigenlijk is, aan te moeten? Is dat goed voor je of niet? Ja. Maar ja, ik denk dat, dat het belangrijk is om te, te hebben over... Ho hoe gaat het met je? Ja. En kijken of je daar een echt gesprek over kan voeren... dan, dan over dat gewicht of dat uiterlijk.
0: Ja. ja. Nou, dankjewel. Ik heb uh, heel erg veel geleerd vandaag. En zoals je merkt, ben ik nog steeds lerende. Maar daarom zijn dit soort gesprekken heel erg fijn. Mm -hmm. En ik kan me heel goed voorstellen dat jij misschien ook met vragen zit... als je denkt van, oh, kan ik dit vragen? Kan ik dat beter niet zeggen? Je kan namelijk altijd een uh, berichtje sturen naar onze Instagram. Als je gaat naar first Aid cast dan... Uh, even een dm sturen met dingen waar je tegen loopt... of waar je misschien meer informatie over zou willen hebben en dan kunnen we dat meenemen hier met uh, andere gasten maar voor nu ontzettend bedankt ik Graag, um, ja dus als we kijken naar is er passende hulp voor iedereen kan ik zeggen ja als je kijkt naar de mens en je hebt het gesprek kan je op zoek gaan naar de juiste hulp voor die persoon
2: ja dat, dat denk ik ja, wel denk dat, ik dat er, er is zeker passende hulp het is soms zoeken ja. uh, en helaas um, het is natuurlijk zo dat, dat de resultaten van behandeling... laten best wel veel te wensen over. Lang niet iedereen herstelt volledig. Ja. Um, dat is naar. Maar um, het de overgrote meerderheid van mensen wel. Dus ja. met een goede behandeling. Ja. ja, dan sluit je baan.
0: Ja,
1: ik <lacht> ben het er mee eens.
0: Nou, mooi. Ik kan me heel goed voorstellen dat je misschien door de boom het bos niet meer ziet. Want er is inderdaad heel erg veel verschillende hulp beschikbaar. Op onze website firsteatkit.nl staat een superhandig document. Steun en support bij eetstoornissen. Dus begin anders daar. En kijk of er iets tussen staat wat bij je past. En mocht je er niet uitkomen, kan je ons altijd even een berichtje sturen. Oeh, vergeet ons niet te volgen. op Instagram. Tot de volgende keer.